0: A caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar, olha que bonito, hein? de product marketing. Olha, de marketing de produtos digitais, a gente vai falar de algo que une muitas das pontas que todo mundo aqui trabalha, hein? quem ouve o Hipsters. Então, tem gente que trabalha com tecnologia, com marketing, com o X, com o próprio produto digital e aí as coisas vão caindo de que tudo se mistura, tudo se encaixa. É, eu acho que é muito interessante, eu vou entender melhor o que é o Product Marketing que tem crescido tanto nas empresas, inclusive como profissão. Então vamos lá, podcast, entender um pouco mais desse assunto. para conversar com a gente hoje, eu tô aqui com o Bruno Coutinho, que é CMO da PM3, que faz parte do Grupo Alura. Como você está, Bruno?
1: maravilha, Paulo. Prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto de falar.
0: E junto com ele, eu tô com dois, olha lá, do cargo novo que tá na moda, né? Porque eu, eu sou da época que o, o PM, né? O Product Manager, era algo completamente novo. E agora eu tô com dois Product Marketing Manager. Eu tô com a Isabela Maringoni e com o Thiago Maboni. Tudo bem, Isabela?
2: Tudo bem, Paulo. Prazer estar com vocês.
0: Tudo bom com você, Thiago?
3: Tudo bom, Paulo. Prazer também. Adoro falar sobre o tema, então, bora lá.
0: E ambos trabalham na Loft, e pra eu começar essa conversa, existe uma, uma tradução desse termo de... Product Marketing Manager, do cargo de vocês e até do Product Marketing. Como que a gente ouve isso? Porque o Product Manager, a gente fala produtos, né? a gente fala, ah, eu sou de produto, eu trabalho, a PM3 gosta de falar gestão de produtos, tem alguém, algumas pessoas falam gerenciamento. E essa parte do Marketing de produto, aparece assim?
2: Também, tanto em inglês, quanto em português, tanto faz. Ótimo. Boa, acho
0: que é isso. Marketing de produto, acho que é mais
3: usado esse termo em empresas de tecnologia, em startups, big techs, onde é essa posição com esse nome está se popularizando agora. Mas a gente vê na indústria tradicional, principalmente em empresas de bens de consumo, uma posição que acho que tem muita similaridade, que é o gerente de categoria. Então, na empresa de bens de consumo lá da indústria tradicional, o gerente de categoria cuida de um produto, assim como o PMM, o Product Marketing Manager, é, em empresas geralmente de tecnologia, olha para um produto.
0: Perfeito. Mas, para mim, quem olhava para produto era o gestor de produtos, né? A, a pessoa de produto. Então era ela que tentava o, unir ali algumas das pontas e por que, que esse papel do marketing agora eu preciso de uma pessoa? Isso, isso é novo, certo? Então isso sai de quem? Quem é que tinha esse chapéu antes? Que esse cargo e nem esse termo existia. Quem é que era responsável por fazer o marketing, vender ou mostrar ou dar uma roupagem para o produto? E aí isso evolui para uma profissão.
1: Profissão. Vou voltar ali naquele comentário do, que o Thiago fez sobre o gerente de categoria, no qual ele era responsável, e é responsável ali na, no varejo, pelo preço, pela praça e pela promoção lá dos quatro P's do marketing. A pessoa de Product Marketing hoje é exatamente a mesma coisa. Essa pessoa vai estar tá olhando muito para esses três P's, enquanto a pessoa que toca o produto, ou uma das partes do produto, Product Managers, né, tá olhando mais para o P de produto mesmo, de como desenvolver aquela solução e evoluir aquela solução com o tempo,
2: ó. E se você pudesse completar, eu acho que depende muito. De cada empresa, né? Então, a Loft, mesmo no começo, o que a gente faz hoje, eu e o Ti, é, não era completamente feito por alguém, mas partes da nossa atividade eram feitas pelo próprio PM, que tinha que se dividir ali em papéis, que não necessariamente era o seu escopo principal, mas como não tinha ninguém para olhar para aquilo, ele ia lá e abraçava. Então, quando a gente começou a pensar em desenhar esse cargo dentro da Loft, a gente sentiu muito essas dores dos PMs e entendeu que marketing não era exatamente o escopo principal do PM, mas ele acabava tendo que fazer e as demandas deles também chegavam meio desorganizadas dentro do time de marketing, porque ele também não tinha tempo de organizar tudo e olhar para a visão do produto, mas trabalhar lançamento de produto, nome de feature. Então, acho que depende muito do, do momento do, da empresa e o estágio dela, se é uma startup começando, quem que vai fazer as atividades e conforme você vai se estruturando, que nem a Loft já está hoje, é, a gente consegue entregar muito mais valor e, e organizar muito melhor as demandas tanto de produto quanto de marketing é, para fazer uma entrega muito mais de qualidade tendo essa posição dentro do time hoje. Acho que
1: para ajudar a exemplificar bem esse, esse, o que a Isa acabou de falar, tem um, uma matriz é, bem famosa de um cara chamado Sujan Patel, que mostra ali no eixo X né, a complexidade do negócio e no eixo Y o tamanho da empresa. E aí, você tem esses quatro quadrantes, né? Então, dependendo realmente do momento da empresa e o quão complexo é esse negócio, a questão de product marketing vai variar. Então, se é um negócio ali não tão complexo e uma empresa pequena, product marketing acaba sendo um conceito, porque das pessoas que estão envolvidas nesse processo, nesse projeto, alguém vai saber um pouco mais sobre X, sobre Y, e aí essas pessoas vão se dividir ali no, no dia a dia do que é product marketing. Então, digamos que eu estou numa startup que é pouco complexo esse negócio, mas eu venho de um histórico de branding e posicionamento. E parece claro que eu vou ser a pessoa responsável por essas duas coisas e tudo que está ligado a tom de voz da marca. Mas se eu tivesse um background, uma especialidade mais de produto, eu estaria olhando mais para, por exemplo, go-to-market, né? Porque eu já, já fiz bastante go-to-market antes, então eu vou fazer lançamento de features que a gente vai fazer. E aí se a empresa ela é super complexa, o modelo de negócio, e ela é gigante, e a gente pensa assim, negócios B2B, Be, uh, sei lá, tipo um Salesforce da vida ou vender cloud na, na Microsoft, né? Você, é bem provável que product marketing vai ser uma área no qual vai ter vários product marketing managers responsáveis por cada ponta desse processo. E aí tem, sei lá, sales enablement, né, Materiais para ajudar os times de venda, posicionamento, montagem, landing pages para ajudar em processos de venda, white papers, enfim. Então, dependendo da empresa, dependendo do momento e da complexidade dela, essa questão de product marketing, ela varia um pouco.
0: Eu gostei da analogia que vocês fizeram com gerente de categoria, esse nome, não é? Deixa eu tentar puxar por lá de novo, para ver se eu estou entendendo. Tem naquele varejo, ou até no atacado, naquela né? pessoa distribuidora. Então eu trabalho com linha branca. Então eu trabalho com geladeira, fogão, aspirador. E aí acaba, né? A empresa começa a crescer e falar: ah, então, para distribuição de geladeiras, nós temos uma pessoa que vai a campo, vai precificar, ver quem são os maiores compradores, ver por que, que não está escoando ali e etc.
1: Vai definir o nome dessa geladeira, né? Porque a gente vai deixar ah... isso para o engenheiro fazer, né?
0: Entendi. É, vai um pouco. É além de vendas, certo? É, além de vendas. É, talvez até antes de vendas. É o como vender. É por aí, né? De marketing mesmo.
2: Não Eu só que... isso, né, Paulo? Mas, por exemplo, se você parar para pensar toda a parte de entender o que que, no final do dia, que tipo de geladeira, qual que é o uso do, da pessoa, como que ela usa essa geladeira, então, como que ela vai usar o produto, que dor que ela resolve. Isso também é muita atribuição em parceria também com os PMs, mas muita atribuição de um PM. Descobrir pegar esses insights via através de pesquisa, através de conversas com consumidores, através de estudo de mercado, entender quais são essas demandas e essas dores e compartilhar junto com o, time, o desafio, né? Junto ao time de produto para a gente pensar numa uma solução. Então, não, não é só pegar o produto pronto e definir como que ele vai chamar.
0: Tem a construção também do produto, tá envolvido. Exato. Essa pessoa, por exemplo, numa empresa menor, ela seria responsável por todos os produtos, né? Porque ela dá nome na geladeira, no fogão e também, e, e aí quando a empresa cresce, acho que é um pouco que o Bruno tava colocando ali, aí você começa a ter um PMM por produto ou por produtos. Eu imagino que seja o caso da Loft. Eu achei interessante ter vocês dois da mesma empresa, justo para entender isso. Por que tem dois de vocês? Aliás, imagino que tenha mais de vocês. É, é cada um em um produto? É, é um o pro produto de compra de apartamentos, outro produto de venda de apartamentos? Ou não? Um é para app e outro é pro site? É como que começa a dividir a Acho que vai ficar ainda mais claro o papel de vocês.
3: A gente se organiza basicamente da forma como você chutou e acertou. A gente tem uma pessoa de marketing de produto para cada stakeholder do negócio, na verdade. Então, nós somos um marketplace. Nosso objetivo é conectar compradores e vendedores. No fim do dia, tem o corretor imobiliário também, que são stakeholders importantes nessa operação né, de, de real estate. E aí, a gente tem um PMM, então, que olha para o que a gente chama de sale que é a atração, experiência de pessoas querendo comprar imóveis. Tem um PMM olhando para Supply, que é a nossa operação de trazer pessoas querendo vender apartamentos. E temos também alguém olhando para corretores imobiliárias. Hoje em dia, a gente também tem uma pessoa olhando para expansões. Então, acho que vai aí, como o Bruno falou, dependendo do momento de negócio e desafios que o negócio vai enfrentando essa área, quando ela, ela chega, quando o Product Marketing chega nesse status de área, é, a gente vai se organizando para ajudar a resolver esses desafios de negócio que vão aparecendo, mas a gente se organiza por serviço oferecido para cada stakeholder, então no meu caso meu objetivo é gerar awareness, consideração e trazer vendedores para Loft garantir que eles tenham uma experiência coesa e coerente ao longo do funil ao longo da sua jornada, e aí no caso da Isa aqui, ela olha muito para sales e essa experiência do comprador da plataforma.
0: Entendi porque às vezes até o produto se confunde certo? Achei legal isso, né? porque esses colocaram meio como stakeholder, né? meio que vocês são um marketplace complexo, né? Não são só duas pontas, tem três aí, né? Quem sabe até mais. E aí cada um fica mais para um lado e às vezes o produto tá meio que amarrado, né? O lugar onde você compra é meio que o que vende, a experiência tá meio amarradinha. Então, é, às vezes é o mesmo produto, é a mesma app, às vezes não, muitas vezes. Mas deixa eu conversar com esse com essa pessoa aqui, Desse pedaço do meu ecossistema, que é fundamental.
1: Tornar isso um pouquinho até adicionando valor no que é Prático também. Eu tive uma experiência no grupo ALX, do qual eu tocava uma vertical de carros, né? E 85% do faturamento desse negócio ele era B2B. Então eram as donas, os donos de concessionárias e grandes marcas de automóveis que pagavam para ter os carros lá disponíveis, para que os clientes né, conseguissem encontrar os, os carros lá na plataforma. E aí a gente teve uma mudança de gestão, né? Teve um, um, um CEO novo, um general manager, que ele é uma pessoa que veio muito de vendas, né? Tinha um viés muito de vendas. E aí, logo quando ele entrou, ele já falou, olha, a gente precisa otimizar os processos dos times de vendas. Então, eu tinha um Product Marketing no meu time que ele colocou com os times de vendas para entender o pitch de vendas, se estava bom, as apresentações que esses profissionais faziam junto aos clientes, se estava coesa, se tinham todas as features adequadas para cada tipo de plano de cliente que eles atendiam para poder gerar mais valor para esses clientes, obviamente. É, tinha melhores exemplos de como utilizar as features feitas para esses clientes profissionais lá imagina o dono de uma concessionária que entra na plataforma e quer saber a quantos dias o golfe dele está no pátio né a quanto é tempo ele demora para vender qual é o preço médio que tem dentro da plataforma então diversas features para tornar esses clientes mais bem sucedidos no no dia a dia então product marketing em um negócio um pouco mais complexo né que é uma venda B2B Uh, ele demanda um acompanhamento e um prisma bem extenso de materiais, ações que são feitas para potencializar uh, o negócio.
0: Engraçado, né? O Bruno citou, ah, como na Microsoft, etc. Eu tenho um amigo que é PMM de cloud na Microsoft. E ele já tem esse título, eu vou chutar, em cinco anos. Deve ter uns cinco anos que ele já tem esse título. Na época, então, que ele me falou, eu falei: pronto. É a menor ideia que esse cara faz. Né? Ele me explicando, e, e ele vem de background completamente técnico, programador. E a evolução dele na carreira, passando por essas grandes empresas de, de software, era em especial em vendas e depois pré-vendas. Então tinha bastante esse termo, né? Pre-sales, pré-vendas. É aquele hacker, aquela profissional programadora que entende muito disso, daquele software, daquele SaaS, daquela linguagem, daquele framework, que vai lá fazer uma apresentação falar, olha, o que dá pra fazer na sua empresa com o nosso software e dá pra fazer isso e isso. E depois ela conecta com vendas. Ela em si, essa pessoa não, não fecha venda, nem entende de pricing, mas ele já passou a entender um pouco mais. Tem uma proximidade com essa pré-venda esse marketing mais corpo a corpo. É que nesse caso eu tô falando de grandes clientes, né? De grandes contas. Então é um pouco diferente.
1: Não, mas é por aí mesmo, Paulo. Pensa só. A pessoa de product marketing, ela tá bem ali na interseção de produto, vendas, marketing e customer success. Então é esperado pela versatilidade dessa pessoa que ela entenda um pouquinho de cada uma delas. Mas é normal também que, de acordo com o histórico profissional de cada um, você, você tenda um pouco mais para um desses desses lados, né? Você tem uma especialização maior. Então, olha só, essa pessoa, ela é bem técnica, ela entende o produto num prisma de produto, né? Assim, dos, de, desses quatro que eu comentei, né? De CS, vendas, produto e marketing, ele tem mais de produto. E ele trouxe as experiências dele de Técnicas para a mesa né, e tentar facilitar essas negociações ou tentar remover as fricções é, o máximo possível para que as coisas sejam suaves. E essa área de product marketing ela é bem agregadora, né? Porque ela acaba puxando gente de diversos backgrounds e, e formações por ser muito dinâmica e ter essa possibilidade de interações com outras áreas. Assim, você acaba aprendendo até rápido um pouco sobre as outras sobre áreas e como otimizar esse processo.
0: Eu acho que tá ficando um pouco mais claro, mas deixa eu dar então uma situação. É, vou, vou falar da Lura, por exemplo. Nós somos 400 pessoas e eu tenho alguns, acho que sete reports diretos, mas uns cinco de C-level grandes, né? Então eu tenho o meu CTO, embaixo dele tá produto. O que costuma aparecer por aí, né? Embaixo do CTO tá produto. Eu não tenho é, um CPO separado que reporta para mim. E depois eu tenho uma CMO que debaixo dela tem customer success, por exemplo. E até vendas B2C, tá? tá ali embaixo. E depois eu tenho um, um C-level de vendas, é um, é um pouco mais de é, comercial, etc. E aí o B2B está ali embaixo. Então, a, as minhas pessoas de produto estão embaixo da equipe de tecnologia e as pessoas de suporte do cliente, de vendas para cliente, e estão debaixo do marketing. E aí, onde que ficaria, ou isso não, num squad tem um PM, um PMM, começa a ficar grande esse squad aí, né? Eu preciso de um de cada e começa a ficar uma loucura. Onde que fica essa pessoa? Ela fica meio perdida, meio, meio desengonçado. Ali. Eu, eu não tenho problemas com isso, tá? Eu tenho, eu tenho um monte de, de pessoas aqui peças desengonçadas que, que navegam e que eu até falo para elas. Olha, a gente vai encontrar o seu lugar. Vai navegando aí, com o tempo a gente é, firma no organograma. Eu não tenho problema das coisas serem mais. O Sérgio fala caótica, né? Mas eu acho que é fluidas, também. Tá como que isso nasce? Como que? É, onde isso vai aterrissar?
2: Acho que quando a gente pergunta, né, faz pesquisa aqui dentro do Brasil e fora também, a maioria das posições e dos cargos de, de gerente de marketing de produto, elas ficam dentro de uma área de marketing. Então, teoricamente, ficaria aí embaixo da sua CMO ou do seu CMO. Mas existem algumas empresas e eu já trabalhei numa empresa que eu fazia, inicialmente a área nasceu em marketing e depois por uma estrutura a gente foi para baixo de produto. Então, existem algumas empresas que começam a, a gestão de marketing de produto dentro de produto, é, mas o mais comum é dentro de marketing mesmo. E independente de para quem que vai responder, eu acho que é, o mais importante é como que essas, essa pessoa vai se relacionar com o time de produto. Né? Então, como que a gente vai trocar ali no dia a dia com os squads, qual que é a participação, definição bem bem clara dos papéis, então toda vez que a gente entrava ali, né, eu e o Ti, a gente começava a interagir com um dos um squad novo, a gente apresentava um pouco do escopo, do que, que a gente já está fazendo ali, porque é um cargo novo. Então, acho que independente de para qual área que você está se reportando, acho que é, o mais importante é você deixar claro que, o que, que você vai conseguir contribuir, porque que você está fazendo parte daquele squad. Trazer exemplos do que, que você já conseguiu contribuir com outros times e o que, que você espera ali de agregar para o time suas skills o que você gosta de fazer acho que eu, eu tenho eu tendo aí mais por essa visão e geralmente as empresas que eu trabalhei colocavam o PMM né embaixo do, de uma cadeira de marketing mesmo.
3: Boa, até complementando a Isa, eu gosto de dizer que o PMM é uma das, um dos stakeholders que tem a responsabilidade o ownership do ciclo de vida do produto. Então, à medida que um produto é lançado e vai amadurecendo, as estratégias de marketing, as alavancas de marketing que você coloca em ação para potencializar vendas daquele produto e tirar o melhor dele, elas são diferentes, certo? Então, o PMM, ele é muito essa pessoa que vai dar a geral de qual é a estratégia de marketing para aquele produto naquele momento é, de maturidade do produto. E aí aqui na Loft, a gente, como a galera falou aqui, a gente tem uma interação bem grande com o produto, operações, que é vendas e CX também, e eu gosto de colocar o nosso papel como um business partner, como um parceiro de negócio da área de marketing, entre aspas, alocado para alguma outra área, para algum outro produto. Então eu estou dentro do time de marketing, mas a minha maior preocupação é a performance do produto de supply aqui dentro, como eu expliquei antes. E aí o meu dia a dia, ele está muito nas rotinas e dinâmicas desses outros times, de produto e ops, sendo sempre a, o representante, a voz do time de marketing nessa, nesses fóruns. É, e claro, também levando sempre muito da voz do consumidor. E vice-versa, a gente acaba também servindo como um ponto de contato para pessoas de marketing falarem com o produto, entenderem como o produto funciona, qual que é o nível de maturidade do produto, qual o pitch, por aí vai. E aí, quando a gente fala em, em job, em trabalho, eu penso sempre que primeiro a gente trabalha no posicionamento de um produto, entregando para a área de produto, insumo de pesquisa de mercado, que ajuda a moldar aquele produto, ajuda o PM. A construir aquele produto de forma que ele ocupe uma posição diferenciada no mercado e que ele atenda dores às expectativas do consumidor. PM, com essas informações, com posicionamento de produto e nome, desenvolve o produto e depois a gente tem o trabalho de levar esse produto para a área de marketing, lançar, levar para o mercado e fazer ações de rentabilização. Então, tem, acho que, um pouco desse vai e volta. Um pouco do vai para produto, levando insumos de mercado e dados de expectativas do consumidor, e depois volta com esse produto para marketing fazer lançamento e rentabilizar.
1: É, vocês deram um exemplo de duas empresas que estão muito bem estruturadas e têm centenas e centenas de pessoas. né? contar um pouquinho como é que é aqui na PM3. Somos em 25. Temos cinco squads bem formadas e duas a serem desenvolvidas. Hoje, product marketing está embaixo de marketing, mas os product marketers estão dentro das squads. Então, a gente tem uma squad de cursos e experiência do aluno. É, o que isso quer dizer? São o desenvolvimento dos cursos novos que a gente tem aqui na PM3 e a pessoa de Product Marketing é responsável por melhor, como disse o Tiago, melhor posicionar, acompanhar as descobertas de soluções, avisar dos lançamentos dos módulos das novas aulas e etc. A gente tem uma pessoa de Product Marketing responsável pela comunidade, que é depois que a pessoa começa a estudar com a gente, ela tem acesso a uma comunidade com milhares de outras pessoas e temos diversas atividades ao vivo uh, para dar sequência nesse ensino. Então a gente tem mentorias em grupo, tem workshops mão na massa e esses nomes que eu estou falando, mentorias em grupo, workshops, mão na massa foi essa pessoa de Product Marketing responsável por desenvolver esse naming. Então, todas as soluções que a gente tem dentro da comunidade, essa pessoa é responsável por tanto posicionar, criar namings e etc. E a gente tem uma pessoa de Product Marketing também no Squad de Demand Generation. O que, que é isso? É vendas, São vendas, apoio a vendas B2B, a desenvolvimento de eventos ao vivo, como lives, ou ações promocionais para conseguir gerar cada vez mais leads e vendas para impressão. Então, assim, tá, embora esteja abaixo de marketing, como chapter lead, né, como gestor direto. Essa pessoa tá distribuída em squads que fazem coisas diferentes e auxiliam o negócio como um todo. Perfeito,
3: Bruno. Eu acho que entra muito nessa questão de, da matriz que você comentou, né? Tipo, o tamanho da empresa versus complexidade do produto e aí a, o escopo da posição e como a gente organiza a, pos a posição na empresa acaba mudando um pouco.
1: Exatamente. É, aqui acaba sendo um cargo, né? Embora a gente não seja uma empresa grande, mas ele é um negócio pouco complexo. Então, tem as pessoas específicas para poder tocar essa, essa parte. Se a gente olhar, sei lá, a matriz, né? Vou deixar o link aqui para que as pessoas consigam visualizar a matriz também.
0: Às vezes eu confundo um pouquinho com a parte do discovery de produto, dado que vocês estão colocando algumas coisas tipo naming, saber qual que vai ser o melhor ajudar na na criação do produto, etc. Mas deixa eu colocar uma, uma pergunta mais específica, porque eu tô sentindo que vocês fazem, vocês têm esse trabalho. Quem é que cria a, uma landing page é, naquele CRMzinho, ou naquele sistema de automatizaçãozinha de emails, para capturar leads, para saber se o próximo produto o lançamento dá para fazer assim o assado? Quem é que mexe um banner de uma página do produto, para ver, não, não um teste AB de produto, mas para ver se aquela novidade falada daquele jeito surte efeito, quem é que vai por exemplo no workshop mão na massa da PM3 falar, não, vamos fazer isso de segunda-feira disparando por WhatsApp e aí programa, entre aspas programa, pra juntar ao helpdesk, com whatsapp, disparar essa mensagenzinha em outras perguntas, quem faz aquela programação low code, no code não sei se é difícil usar esses termos não é? são vocês? vocês estão com a mão nessas brincadeirinhas, nesses, nessas nessas automatizações, vocês usam muito isso no trabalho de vocês? no trabalho de vocês eu posso que sim, mas como PMM
1: dá pra começar com o depende, mas assim, num, num negócio como a PM3 com 25 pessoas, product marketing bota a mão em tudo isso que você disse, então vai criar landing page, às vezes vai ter que ir lá no canva montar um banner. Perfeito! Tem um padrão, né, obviamente, que já foi definido pelo designer, mas ele vai botar a mão no câmbio e vai fazer o banner. Vai lá no CRM, na ferramenta, na, tipo, a RDA Station da vida, a gente usa aqui o Kajabi vai lá montar uma landing page, né, com a proposta de valor, com o um copy certinho, então, se a gente é uma empresa bem enxuta, né, a gente tem que colocar a mão na massa e fazer. Agora, em negócios mais complexos, pensa lá, a pessoa, o product marketing lá da solução de cloud da Microsoft. Talvez ela não seja a pessoa que vai montar exatamente a apresentação. Tem, deve ter um designer dentro do time que é responsável por isso, né? Mas ele vai ser a pessoa responsável por ah, esse slide primeiro, esse slide depois, esse copy aqui, mas o criativo em si, talvez um designer, porque se for um negócio mais complexo, uma estrutura um pouco maior e tal, então depende.
3: Concordo. Acho que depende, depende do momento da empresa. Aqui na Loft a gente já teve esse momento onde precisamos botar a mão na massa, escrever e-mail, escrever landing page, às vezes até criar landing page num landing page builder, colocando a mão na massa mesmo e executando no nosso caso aqui, chegamos em um momento da empresa onde a gente tem recurso para executar isso com a velocidade que a gente precisa, então a gente acaba focando muito mais no briefing e na instrução para esses times executarem para a gente. Mas acho que a noção de como as ferramentas funcionam, qual o timing para colocar algo na rua, quais são as, os dados que esse designer precisa para escrever ou para desenhar, isso é atribuição do PMM, sim, então a gente precisa ter bastante noção e visibilidade desses processos para fazer um briefing super redondo e que garanta aí que essas áreas mais operacionais vão entregar conforme a expectativa. Às vezes a gente fala, tipo, de algum teste de MVP de um novo produto e aí a gente não tem um time dedicado a trabalhar, atender aquele produto. E aí pode ser que a gente tenha que pôr a mão na massa mesmo. Isso aconteceu recentemente aqui com a gente. Quando você tem uma empresa grande, você já tem uma burocracia ali interna de produção, né? Então às vezes para passar um pouco por cima dessa burocracia, o PMM coloca um pouco a mão na massa para dar a velocidade que é necessária para validar uma hipótese e aí partir para um próximo passo com mais robustez de recursos.
1: Eu consigo enxergar uma landing page da PM3 com uma logo pixelada, mas eu não consigo ver isso numa empresa unicórnio, né? Então assim...
0: Colocando o logo, lá... o logo errado, né? Que não era para colocar. Faz aí qualquer coisa, landing page lá.
1: Faz o banner aí, né? Eu vou e faço. Agora na loft não, né? Eu sou um designer para poder ajudar a fazer as coisas, para estar tudo nas melhores práticas e tudo mais. Aí você mandou a última o Thiago mandou aqui no chat, ó, rola assim, às vezes.
2: Quem nunca fez uma, um hackzinho no pente que ati atira a primeira pedra?
0: <risos> e que saiu aquela coisa meio... O logo meio esticado, sabe assim? <risos> Acho que o Thiago já respondeu um pouco, né? Porque às vezes, se você depende de uma outra equipe para fazer uma landing page, para disparar um e-mail para 20 usuários, as coisas começam, a gente começa a criar aqueles gargalos estranhos, né? É... Passagens de bastão, aquele... tudo contra o Agile, tudo contra o Lean. Mas eu imagino que também não dá para todo mundo ser freestyle, sai enfiando a mão, todo mundo manda e-mail e etc. É... Eu só queria entender quem é esse time. Então, se vocês são PMMs, a pessoa que constrói uma landing page, ela é sua liderada. Ela é do, do time de tecnologia, de marketing, não tem nada a ver com você, você só às vezes joga ali pro trelo dela. Onde tá essa pessoa que enfia a mão na massa no marketing, na campanha, no logo, na landing page, em, em conversar com esse usuário final?
2: Eu costumo falar que o nosso trabalho pode ser traduzido muito fácil por stakeholder management. Então, a gente, se a gente tiver recurso, a gente vai trabalhar em parceria com esses stakeholders para que o projeto, né, faça o pro projeto acontecer. Se a gente não tiver times especializados e, e na verdade, times que tenham capacidade e tempo, principalmente para executar, a gente vai acabar executando. E esses times podem ser tanto, né, parceiros do lado de marketing. Então, por exemplo, a gente se a gente tem um desafio, o desafio é fazer uma landing page. A gente pode executar essa landing page via marketing. Então a gente vai ou fazer nós mesmos, né? A gente vai colocar a mão na massa e construir, ou a gente vai solicitar isso para o time de design que fica dentro de marketing. E se a gente tiver ali espaço no roadmap de produto, a gente vai desenvolver junto com é, o time de produto. E o que que eu chamo de desenvolver junto com o time de produto? É trabalhar junto com o UX Designer na né? competição concepção da página, é trabalhar com UX Writer no conteúdo da página e trabalhar ali com o time de produto, com o que dá para ser feito no menor tempo possível, entregando o maior valor possível. Então, a gente acaba trabalhando isso, tanto, independente ali de quem vai executar, tanto do lado de marketing e design, quanto do lado de produto mesmo.
3: E complementando aqui, Isa, eu acho que como a gente falou antes, a maior parte das alavancas que o PMM trabalha são alavancas de marketing. Então, a gente está falando de campanha de ads, campanha offline ou de landing, criação de landing page, redação de e-mail. E como essas skills elas costumam estar dentro dos times de marketing, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a maior parte das empresas coloca o PMM dentro de marketing. Né? Coloca a área de marketing de produto dentro de marketing e não de tecnologia ou produto. Porque estando dentro do time de marketing, a gente consegue construir uma relação muito mais forte e produtiva com essas pessoas que vão executar ou fazer o tático. E aí acho que conseguir fazer esse stakeholder management e colocar a galera para trabalhar com a gente é mais fácil quando a gente é parte do mesmo time, né? Mais ou menos isso.
0: E o background de vocês? Porque eu acho que é muito interessante essas profissões novas sempre mostram que é uma convergência de várias outras áreas, não é? É o que a gente já tem conversado aqui. É o que vocês têm demonstrado. A gente vai falar também, né? Eu, eu, o objetivo desse podcast também era fazer o go to Market do próprio curso de Product Marketing da PM3, né? Então eu tava vendo, eu vou falar no final do, do curso de Product Marketing da PM3, é, mas olhando lá eu vejo, né? A mistura de algumas áreas. E eu queria saber de cada um de vocês três. O que, que vocês estudaram? Na faculdade, que eu aposto que não tem nada a ver, né? Que quem tá ouvindo a gente pode chutar, você vai errar. Qual foi a outra? cargo que vocês já tiveram na vida que não tinha esse nome. Justo para as pessoas enxergarem, não é? Porque eu sempre falo que eu acho bonito a área de produto, a área de UX também, tá? Porque você vai ver essas pessoas estudaram história, arquitetura, geologia, psicologia, antropologia, matemática, estatística, não é? é data Science também tem um pouco disso. Normalmente as carreiras novas que ainda estão efervescendo, é, tá, ela tá descobrindo, né, quais são os hard skills anteriores que Precisa. Eu imagino que seja esse o momento. Cada um de vocês queria que vocês falassem o que vocês estudaram ou não na faculdade e cargo que vocês já tiveram.
3: Boa, então o meu background é de marketing mesmo, então na faculdade eu estudei marketing. Trabalhei geralmente em áreas de growth marketing, mas com aquisição de leads focado em orgânico. Então o meu background é de alguns anos trabalhando com SEO e o interessante de migrar para marketing de produto é que SEO, é, pelo menos em empresas médias e grandes, costuma ser uma posição bastante multidisciplinar e que envolve stakeholder management, que é essa skill que a Isa comentou que é super importante aqui para gente. Então, normalmente o SEO ele tá dentro de marketing, mas está trabalhando bastante com tecnologia e produto, com design, com conteúdo e com aí outras disciplinas de marketing no geral. Uh, e aí eu acho que essa capacidade de transicionar de uma área para outra e colocar a galera para trabalhar junto num projeto foi algo que pesou bastante aqui para a minha migração de carreira para marketing de produto. Antes de estudar marketing, eu estudei um tempo de engenharia, então, por isso, eu tinha algum background, assim, de trabalhar com programação, análise de dados, e uma facilidade com essa área. E eu acho que isso também foi um pouco decisivo para trabalhar com growth, pela facilidade de olhar para dados e olhar para análise web, principalmente. Então, meu background é mais ou menos esse.
2: Bom, eu sou formada em marketing e a minha carreira, ela foi bem pautada com marketing tradicional, daí começou a onda de mobile e, putz, é legal ter um aplicativo lá em 2012, faz um tempinho, e daí eu comecei a trabalhar com marketing mobile, então, entender todas as estruturas, entender todas as ferramentas e todo o mundo ali da usabilidade nativa tanto para Android quanto a iOS. Mas eu, depois fazendo uma reflexão eu até tenho um, um post meu no LinkedIn, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso, depois eu divido com vocês. Na verdade, a minha carreira inteira eu trabalhei com marketing de produto, porque logo no meu primeiro emprego eu trabalhei com lançamento de produto e descontinuação de produto. Mas o meu cargo era de especialista de marketing. Então eu acho que a gente tem né, a Analista de marketing, especialista de marketing, tem vários nomes que podem ser o início ali de uma pessoa que vai trabalhar com marketing de produto. E daí vai depender do quanto que essa pessoa consegue buscar ali conhecimento em diversas áreas. Você vai ter que trabalhar com conteúdo, você vai ter que criticar e, e, e aprovar uma peça ali de design, você vai ter que entender do negócio para poder tomar suas decisões de investimento. Você depois vai ter que trabalhar ali uma campanha de lançamento, vai ter que fazer fazer pesquisa. Então, é um profissional que ele tem que ter um perfil um pouco mais generalista para poder fazer essa gestão de stakeholders de tantas áreas diferentes. E eu acho que o que facilitou foi muito que no começo da minha carreira eu trabalhei com é, a construção mesmo do, de um aplicativo. Então, os aplicativos da Dafit onde eu trabalhava junto com um desenvolvedor. Nem tinha esse cargo também de PM, a gente chamava de Conversion Rate Optimization, era era o time, e era um time de produto dentro de marketing. Então, depende muito da empresa, independente disso é a sua relação com o produto e a sua especialização em marketing. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo.
1: Eu tô clássico, então, também, porque eu fiz publicidade e propaganda, e olhando para trás, o que a gente aprende numa universidade de comunicação em publicidade, você tem ali a parte de teorias da comunicação, e a gente estuda muito semiótica, e a gente precisa disso para poder definir uma mensagem coesa para o nosso público-alvo. A gente aprende também, eu lembro da minha faculdade, de aulas de psicologia do consumidor. A gente precisa entender como as pessoas pensam e quais são os gatilhos para fazer com que as pessoas se interessem pelo produto que você está querendo ofertar. Então, depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei como redator publicitário em agência, fiz criação também um pouco, e aí eu entrei em tecnologia em 2009. Eu sou, acho que, de uma década antes do Tiago e da Isa. E, desde então, eu só trabalhei com tecnologia. Comecei também ali como Tiago com SEO, depois Mídia Paga. Eu lembro que eu fiz um curso de PO em 2012, 2013, que me ajudou muito a entender é, esse racional sistêmico né, de conectar pontos, de, de projetos, né, antes de produtos digitais. Logo depois do manifesto ágil, né, começou a ter o boom do Scrum e tal, acabei fazendo um curso isso que me ajudou bastante a entender que ser manager é stakeholder management, né, não é necessariamente gerir ninguém, mas é gerir por influência, né, com dados, com informações que você tem e você construir ali um produto. E eu vendo a minha carreira, eu sempre, como disse a Isa, eu sempre trabalhei com product marketing de alguma forma, em alguma dessas pontas, né? Aí hoje, parece que tá tudo meio que agrupado. Acho que o mercado acabou agrupando isso de uma forma mais clara e, não sei, eu acho que eu consigo ver as coisas com um pouco mais de, de ciência do que, de pedacinhos de coisas que eu já fiz no passado. Mas então, bem, eu sou de publicidade, não vim de nenhuma outra área diferente.
0: E as skills que a gente precisa? Porque eu gostei que o Bruno tocou, eu ia colocar essa pergunta, né? Porque tem a palavra manager, assim como o product manager, né? E que não necessariamente, aliás, eu acho que é até mais incomum, você vai liderar uma equipe é... ou gerenciar uma equipe. Acho que até pode acontecer, certo? Mas não é o, o, o caso comum. Mas imagino que você precisa da capacidade de liderança além de capacidade analítica e até de uma visão estratégica, certo? Eu acho que é bem complexo esse cargo, essa profissão, porque em, envolve coisas que às vezes... É, é difícil a gente ser bom nos três, né? É, nem, nem sei se são esses três. Eu queria justo que vocês me colocassem. Qual que é o tipo de, de skill que a gente re, realmente precisa? Eu preciso do marketing clássico, preciso de capacidade analítica das ferramentas meio óbvias da web, preciso saber inspirar e liderar. É, como vocês enxergam, assim, essas skills?
1: A primeira, pra mim, é... Eu não gosto de falar muito de software. Lembrar do Simon Sinek, ele fala meio people skills, né? Porque é, a primeira, é melhor. eu acho que é boa comunicação. Eu acho... Porque como você vai se conectar com diferentes áreas e entender as dores das pessoas, você precisa passar com segurança os projetos que você tá tocando, as iniciativas, etc. E boa comunicação não é apenas verbal é escrita é através de uma apresentação é ser não ser prolixo é ir direto ao ponto mas também não ser raso uh, eu começaria com comunicação a segunda que eu gosto muito é a parte sistêmica assim que as coisas têm começo meio e fim e eu como eu consigo amarrar as pontas né que pega um pouquinho ali de estratégia né esse analítico também se você tem essas duas, né eu consigo estruturar uma história e eu consigo me comunicar bem já é meio caminho andado pra você começar a trabalhar com o produto é, marketing de produto. E aí depois tem os hard skillings, e os hard skillings vai depender do que você tá atuando no momento. Vou deixar a Isa e o Thiago colaborarem também.
2: Uma coisa que é, é bem importante pra gente é a gente fala que a gente é a voz do consumidor aqui dentro da empresa, né? Para você ser isso, você tem que conversar de uma maneira estruturada, constante, com, o seu, com a sua audiência e com o mercado. Uma, uma skill que me ajudou muito aqui na Loft, principalmente quando a gente tava começando a empresa, a gente tava conhecendo sendo quem eram os compradores, os vendedores e, e os corretores né, e imobiliárias, foi uma skill de pesquisa, se eu tiver que elencar isso como uma skill assim, mais técnica, isso me ajudou muito, porque eu consegui trazer esse conhecimento para dentro da empresa, com projeto de personas, com é, informação e a visão do cliente de uma maneira mais estruturada né, para a empresa como um todo, e a partir daí a gente começou a guiar um pouco mais nossas decisões uma visão mais de, centrada no cliente. Uma outra coisa é que, geralmente, a gente não vai trabalhar num projeto sozinho, né? Então, eu e o Ti, por exemplo, a gente trabalha com vários squads ao mesmo tempo, cada um olhando ali para um pedacinho da jornada da nossa persona. Então, eu acho que um skill que é muito importante e que, se eu for analisar aqui todos os PMMs da empresa, é, eles possuem, é uma, um, uma, um perfil um pouco de, de ser mais organizado, porque você vai ter que trabalhar cada squad está num estágio com uma demanda diferente, você tá fazendo uma coisa diferente em cada um dos squads então é, você tem que ser muito organizado para você conseguir dar conta de todos os seus projetos, de entender qual que é o status ali de cada atividade com o seu stakeholder e com o seu produto, então você tem que ser uma pessoa que é, organização tenha, é, seja fácil para você, porque senão você vai acabar sofrendo o é, que mais, Ti, que você acha?
3: Boa, concordo com tudo que vocês trouxeram aí, eu colocaria também cara, as skills de marketing assim, sabe, eu acho que essa pessoa ela precisa conhecer as alavancas de marketing conhecer as estratégias para entender qual, claro que na estrutura de uma grande empresa, quais times ela vai ativar para aquele go to market, para aquele projeto ou então, quem ela tem que contratar para executar aquilo, sabe eu acho que ter uma visão generalista de marketing é bastante importante além dessa capacidade analítica para reportar e principalmente transformar dados em histórias assim, eu acho que tanto no ponto ponto de, quando a gente está desenvolvendo posicionamento e levando insumo para produto, isso precisa chegar de uma forma estruturada e digerível para esse time. E o contrário também, quando a gente leva o produto para o time de marketing, trabalhar em go-to-market, a gente precisa entregar ali dados de connections com a persona e, e toda, toda essa questão da, da história que a gente vai contar, né? Então, acho que essas skills são super importantes.
0: E, Bruno, então aproveitar que a gente está fazendo o Go to Market do produto, que é o curso de marketing de produto da PM3. Olha que inception que a gente está fazendo aqui. Você quer falar para quem está ouvindo a gente? A gente tem um público que... Por mais que seja forte de tecnologia de código, está interessado em entender como opera a sua startup, sua corporação e como que a empresa funciona, não é? O que é, que é o curso? O que, é que elas podem acessar? Quanto tempo tem? Você pode dar essa direção que vocês acabaram de lançar? É, pode ser até uma meta né, para 2022 para as pessoas.
1: Claro. Antes de dizer que é o primeiro curso de Product Marketing no Brasil, a gente certificou de fazer um conteúdo bem aprofundado, como a gente sempre faz aqui na PM3, e chamamos pessoas, lideranças de marketing de produto que estão fazendo case de reais em grandes empresas no país. Aliás, a Isa, que está com a gente, é instrutora. Ela dá uma aula incrível de introdução a to market E é assim, ela traz os cases é, da Loft. É bem bacana, bem bacana. Mas, enfim, o curso tem pouco mais de 25 horas de conteúdo gravado. A gente tem, como eu disse, cases reais. Ah, é legal ver a pluralidade do corpo de instrutores, né? Que você acaba vendo o um ponto de vista de pessoas diferentes é um curso que começa ali com introdução a Product Marketing explicando o que é e fala, como o Thiago comentou ciclo de vida de produto diferença entre PM e PMM OKRs, como fazer OKRs, para Product Marketing tem até um pouco às vezes meio polêmico uh, tem a parte também de análise de dados né, olhando para Product Marketing depois a gente tem um módulo voltado só para pesquisa e inteligência de mercado como é que você consegue fazer uma análise competitiva usando dados macros e dados micros para conseguir melhor Posicionar o seu produto eventualmente, né? Como traçar personas, como pegar feedbacks, usar os feedbacks dos usuários e das áreas para conseguir otimizar é, o seu posicionamento em produto. Tem um módulo inteiro também voltado para posicionamento, como fazer uh, alinhar um tom de voz como desenvolver um posicionamento olhando os concorrentes e como eles estão se posicionando. Então tem alguns frameworks para você poder desenvolver. Tem um módulo também só para pricing, como é que você vai conseguir envelopar todo o valor agregado do seu produto. E um módulo final né, de go-to-market, que vale bastante olhar, porque todo mundo acha que product marketing é só fazer, é só shipar produto, né, é só fazer go-to-market. Então a gente mostra através desse e dos outros módulos, que não é só assim. Mas aí na hora de fazer um go-to-market é como você vai fazer um lançamento de produto com um board alinhado para essa nova feature, um novo produto. Quais são os tipos de lançamentos que você vai fazer? Quais são as métricas que você deve avaliar dentro de um outro marketing? Tem uma aula incrível também com o diretor de Product Marketing da Atlassian, lá do Trello do e do, do Gira, que fala sobre Sales Enablement, né? como ajudar os times de vendas a potencializar negócios. Então, assim, é tá um curso bem completo. É, convido todos a irem dar uma olhada para conhecer. É legal a gente produzir esse tipo de conteúdo para a comunidade. Ela só ganha. E a gente está muito feliz pela aceitação. As pessoas estão dando feedbacks bem positivos. Aliás, o pessoal adora a sua aula, Isa.
0: E olha só, outro truque de marketing esse aqui, eu que enchi o pessoal da PM3, hein? ninguém sabe, mas eu que enchi a paciência da PM3 para comprar o domínio pm3.com.br, para não ficar cursos PM3, porque a mensagem é de que é mais do que curso, é uma escola mesmo, uma comunidade. Então eu não podia ficar na URL ali o curso, né? É óbvio que por enquanto é um redirect. Tudo bem, vai, esse truque é mais marketing trivial do que product marketing, mas eu só quis fazer também o meu próprio jabá.
1: Mas totalmente ligado a posicionamento como Isso. você vai posicionar o um negócio, porque é tudo como, né, a gente pensa que, por exemplo, a PM3 era cursos, né, por um bom tempo vai ser, mas daqui a pouco vai mudar esse como é que nem o Uber, o Uber por um tempo foi carros, né, daqui a pouco pode ser outra coisa então a gente precisa reposicionar a April Dunford, ela fala que posicionamento é como ir à academia você tem que ir sempre, aqui na PM3 a gente reavalia posicionamento certeza, a cada seis meses a gente precisa olhar para ver como tá o mercado mercado, como estão os concorrentes, o que, que os clientes estão buscando, o que, que a gente está entregando e refazer ali o posicionamento. Claro que não chega a ser drástico, obviamente, né? Mas ajustar uma coisa ou outra, sim. Isso é. O discurso ele tem que ser tá sempre mutável, tá aí? Uma das, uma das facetas de Product Marketing.
0: Então eu queria deixar o meu agradecimento, na verdade o meu duplo agradecimento para a Isabela, para o Thiago para o Bruno. Obrigado pela participação. É, vou deixar os links que vocês colocaram aqui. Parabéns pelo trabalho. Esclareceu para mim, tá? Bastante. É óbvio que a gente vai navegando, a gente toma a primeira porrada. gente IPMM e, e depois vai avançando as coisas vão ganhando mais forma com o tempo. A gente deixa também alguns links pro, pros posts da PM3, do Patel que eu tava googlando enquanto o Bruno tava falando e nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Obrigado pelo download Hipsters abraços. Tchau! E se você quer se aprofundar Nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações, porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os Alura+, outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá, nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev. E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters da Lura contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já se inscrever no YouTube É algo bem de ciência, bem de nerd Vai lá em alura.com.br Barra imersão e se inscreva Obrigado Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Mergulhe em tecnologia Edição Radiofobia Podcast E multimídia